0: Le... Bienvenue pour la yeshiva online, c'est une yeshiva très particulière parce qu'il y a hommes, femmes en même temps, France, Israël, Yerushalayim, Jérusalem Tous les âges Et, et tous les âges, c'est une yeshiva euh, de clan Israël D'Almédic Maintenant regardez, on essaye de voir euh, que le but ce soit comme la yeshiva c'est-à-dire que ce ne soit pas une conférence mais ce soit ma machine étude une étude sur texte, donc ça c'est euh, plus ardu mais on laisse le temps pour des questions, les questions on essaye que ça soit directement en rapport avec le texte donc, de manière à, à, à poser et ne pas arriver à des milliers de questions donc toutes les questions qui ont rapport directement avec le texte ou directement à ce que je viens de dire qui est en rapport avec le sujet alors avec plaisir on répondra si d'autres personnes ont des questions euh, ils peuvent... Euh, nous joindre par, par mail, par chat, je ne sais pas. Il y a plein de moyens aujourd'hui pour euh, envoyer des questions, pour vous Et nous allons en fait lire le texte du, du Sefer HaKouzari, du livre de Kouzari. Je vais faire aujourd'hui une introduction importante pour comprendre là où on va, quel est notre but. Et le texte qu'on va, qu va étudier, on va, il est assez long au niveau de, du texte, donc on va peut-être des, des fois passer des passages parce que ça va être trop dur pour pouvoir traduire On ne va pas faire un résumé, mais on va essayer de, de dépasser les passages un peu ardus et longs pour la traduction. Mais on aura l'essentiel. Qu'est-ce qui est important C'est que si vous pouvez euh, d'internet descendre un texte ou avoir un livre du Kouzari, ce serait très bien pour pouvoir suivre. Et euh, sinon, moi, je vais faire un partage des camps pour que tout le monde ait le même texte. Alors, on va commencer d'abord par une introduction très importante par rapport au livre. Comme tout le monde le sait, ou pas, le Sefer Akuzari, le livre des Kuzars, ou des Khazars, a été écrit par Rabbi Ouda Levi. Rabbi Ouda Levi, c'est en l'an 1130-1140. C'est-à-dire, il était en Espagne, est, il est considéré comme un Rishon, c'est-à-dire Rishon. il y a plusieurs époques de nos sages. Par exemple, Rashi, c'est considéré comme les sages du, du, euh, du temps des Rishonim, c'est-à-dire des premiers temps. Tosfot aussi, les balais Tosfot. Et Rabbi Uda Levi fait partie justement de cette époque des rabbinim des grands rabbins qui sont appelés Norishonim. On est 500 ans après la fermeture de l'étude du Talmud, du Talmud, pas de l'étude, mais la fermeture du livre qui s'appelle le Talmud d'Agmara. On est à 500 ans. Le Ham Israël se trouve en partie en Espagne et il souffre terriblement. C'est-à-dire on, on est bien avant l'inquisition des Juifs d'Espagne. Mais malgré tout, il y a des xerotes, des décrets contre les Juifs d'Espagne, les Juifs. Euh, commençaient déjà à prêter des terres, prêter des terres, euh, étaient usuriers de leur, de leur euh, travail, ils prêtaient euh, de l'argent aux goïbes, les goïbes voyaient qu'ils ne pouvaient pas rembourser, les Juifs avaient récupéré des terrains, une histoire d'argent, et bah, sauf la, la, le catholicisme de l'époque décide de récupérer les terres, et de... les Juifs se sont trouvés du jour au lendemain sans argent, sans aucune fortune, il y a de grandes souffrances dans le peuple d'Israël. Au niveau du monde en général, qu'est-ce qu'il y a Il y a deux religions très fortes, l'islam et la chrétienté, qui sont les religions qui font la conquête de ce monde. Et Israël, ou le peuple juif et le judaïsme, est justement la religion qui, de par son passé, a une grandeur très grande. Et on va voir à travers le livre, celle qui va donner la naissance à l'islam, elle qui va de là, l'islam va tirer sa source, et même la chrétienté va tirer sa source mais on voit qu'ils sont au niveau politique au niveau national dans, un, dans une situation très faible loin de sa terre depuis plus de mille ans euh, au niveau de la réalisation de ses commandements du fait que les communautés soient éparpillées dans le monde entier cela nous laisse pas la force de pouvoir réaliser notre Torah c'est-à-dire on est la Torah Israël le peuple d'Israël le peuple d'Hachem le peuple de Dieu le fameux ouais. peuple élu on, a, on est euh, au niveau euh, politique et sociale, très 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 bas au niveau même spirituel, on est à un niveau qui n'est pas notre véritable niveau, à tel point que le deuxième titre qui a été donné au livre des Khazars, au Sefer Akuzari c'est ou la défense de la religion méprisée c'est-à-dire le livre de, du Rabbi Houda Levi se veut une défense de la Torah à une époque où justement euh, personne ne pensait une seule seconde à s'intéresser au judaïsme pourquoi Parce que le judaïsme, ce n'était pas hein, des valeurs qui étaient, qui étaient assez fortes pour donner une force à leur peuple de se relever de l'exil. Par conséquent, Rabbi Yudah se veut défenseur du judaïsme, se veut défenseur de la Torah, se veut défenseur de notre grandeur, malgré notre situation terrible. Rabbi Yudah a écrit ce livre, et il va dire une phrase, on va la lire peut-être aujourd'hui, il va dire « va maskil yaskil ». Il va dire, il est dit une fois, au royaume des Khazars, un roi qui, lui et tout son peuple, avait décidé de se convertir au judaïsme. Et ici, dans ce, cette œuvre-là, je vais raconter le, le discours, la discussion qui a eu entre le roi des Khazars et le sage, le sage d'Israël, le rabbin, avec lequel le roi des Khazars a discuté et qui a réussi à le convaincre de par ses réponses. Il va être convaincu qu'il faut se convertir, lui, le roi des Khazars, et tout son peuple, tous les Khazars, à Israël, à la Torah, au judaïsme. Et Rabbi Uda Levi dit Et je vais euh, vous faire part de les discussions qu'il y a eu entre le roi des Khazars et le rabbin. Vermasquil Yaskil, et celui qui est sage, qui est savant, il pourra encore plus devenir savant. En fait, qu'est-ce qui est caché derrière ce mot Il est caché une chose toute simple. Euh, il est clair que le discours qui est mis, dans le livre des euh, Sefer Kuzarim pas, ce n'est pas exactement c'est presque pas mot pour mot et même loin loin de ça la discussion véritable qu'il y a eu entre le roi des Khazars et euh, le rabat de l'époque pourquoi parce que par rapport à l'histoire l'histoire des Khazars que d'après certains historiens disent que ça n'a jamais existé d'autres historiens disent que ça oui existait on a des preuves etc. il y a une une marloquette une controverse au niveau de la véracité de cette histoire. Est-ce que vraiment il y a un peuple qui, lui et son roi, se sont convertis au judaïsme Ça, au niveau historique, il y a des controverses. Cette histoire, même si elle est vraie, elle s'est passée euh, 300 ans environ avant Rabbi Oudah Lévi. Comment Rabbi Oudah Lévi a pu véritablement savoir ce que le rabbin a dit au roi et ce que le roi a dit au rabbin Ça, ça paraît impossible. Mais... Euh, il va essayer d'imaginer et c'est ce qu'il fait dans son livre il imagine le discours entre un roi Goy et un rabbin euh, du peuple d'Israël qui se renseigne justement sur la profondeur d'Israël, sur la profondeur de la Torah sur la profondeur du judaïsme donc il ne faut pas voir un livre historique mais un livre métaphysique d'enseignement pur de Torah qui a été écrit par Rabbi Houda sur un fond une histoire dont il s'est servi pour euh, nous expliquer des choses très importantes. Et euh, je ne vous cache pas que oui, l'histoire est importante de savoir comment ça s'est passé, pourquoi il a pris cette histoire d'un goy et pas d'un juif qui n'était euh, pas religieux et qui a décidé du jour au lendemain d'être religieux. Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi justement un roi goy, un royaume euh, de non-juifs qui ont décidé de devenir juifs. C'est clair, il faudra l'expliquer pourquoi Rabbi Uda Levi a choisi ce, euh, ce, cette histoire en fond de toile. Maintenant, ce qui nous reste à savoir, c'est pourquoi étudier le livre des Kouzari Pourquoi apprendre le, ce livre des, de Rabbi Levi. D'abord, parce que comme tout livre qui a été écrit par un grand d'Israël, comme le Rambam, Maimonide, on doit étudier le guide des Agarés parce que Rambam, Maimonide l'a écrit. On doit étudier euh, Chobot Alevavot, le, le devoir des cœurs, parce que euh, Rabbi Ben-Tekoudal l'a écrit. C'est-à-dire, tous nos grands sages qui ont écrit des livres d'Israël, alors c'est sûr qu'il faut les lire. Mais y aurait-il un ordre y aurait-il eu un ordre d'importance des livres qu'il faut étudier Alors, je pense que ce n'est pas par hasard qu'on a décidé d'étudier le, 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 le Kuzari ensemble, pour la seule et bonne raison qu'il y avait un grand sage. Il y a euh, plus de euh, 300 ans, presque près de 300 ans, il a dit la chose suivante. Il s'appelait le Gaon Rabenu Eliyahu, c'est le Gra, le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a dit la chose suivante. Et là... Euh, ce que je vous conseille, c'est prendre une feuille et écrire la phrase du Gond de Vilna. Le Gond de Vilna dit, au sujet du Kouzari, il dit, en fait, qu'est-ce qu'il dit C'est son élève qui va répéter les paroles du Gond de Vilna. Le Gond de Vilna, d'abord, il faut savoir, vous l'avez étudié euh, avant, c'est dans, dans, dans le programme aussi, de l'étude, de vos études, le Messie Atishari, le Gond de Vilna disait qu'il a, il a, a dépensé énormément d'argent pour acquérir un nouveau âge de Ramchal, de Messie Ticharim. Et le Ghan de Vilna disait, si j'avais pu aller à l'encontre, parce qu'il était, malheureusement, le Ghan de Vilna euh, est après Rabbi Chaim Moshe Lutzato, le Ramchal, mais s'il était encore vivant, dit le Ghan de Vilna, je marcherais, je marcherais à pied pour pouvoir rencontrer ce tzaddik c'est-à-dire le Ramchal. Et le Ghan de, de, de Vilna dit qu'il n'y a pas un mot dans Messie Ticharim qui est en plus. C'est-à-dire, donc déjà, on a un Gaon, le Gaon de Vinay, pas n'importe quelle personne, c'est une référence au niveau du monde euh, juif, qui va mettre en avant un livre qui s'appelle Messia Técharim. Le deuxième livre qui va mettre. ouais, Le Yesé qu'on étudie avec Laura j'ai, je vais, vous, dans, vos, dans vos études de la journée, hein, vous savez, avec Laura Vetan l'étude du Messia Técharim. Donc, est l'œuvre de base du Moussa. Il y, y a un autre livre de base, mais le Gaon de dit c'est le livre qu'il faut étudier pour justement se construire au niveau des midotes, au niveau de la morale. Le deuxième livre, dont le Gan de Vilna va parler, c'est le livre du Kuzari. Le livre du Kuzari, il va dire cette phrase. Écoutez les mots, les mots, ils sont très, très précis. On parle d'un géant de la Torah, que chaque mot pèse, pèse son pesant d'or. Et il dit la chose suivante. Aya Omer. D'abord, c'est l'élève qui cite son maître, il dit Aya Omer. Aya Omer, lorsqu'on dit Aya Omer, c'est une expression qui au niveau grammatical est un imparfait Hayah Omer c'est un imparfait, c'est-à-dire il disait, on voit souvent cette expression dans les pires kéavot dans les maximes des principes les, les chapitres des principes dans les pires kéavot, où on dit Hu Hayah il disait et il donne euh, Ashoshat Varim à par exemple on parle de rabichement, disait sur le monde, le, le, le monde tient sur trois piliers, ou aïe en il avait l'habitude de dire. Et Pierre Cavote, c'est un livre de morale. Le ravashkenazi disait, cette expression, ou aïe en c'est une expression qui est très précise. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas un marqué ou un mar, il n'a pas dit, il l'a dit. Ou yomar, il dira, ou aïe il avait l'habitude de dire. Mais le ravashkenazi disait, non, il ne faut pas traduire par, il avait l'habitude de dire, il faut séparer en fait, cette expression grammaticale, en deux. Huaya, aya virgule, Omer. hou ça veut dire il était. Il était. Et parce qu'il était, alors Omer il dit ce qu'il était. C'est-à-dire que, lorsqu'on parle d'un livre comme les Pirkei Avot, qui est un livre de morale, qui est un livre de, 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 de trait de caractère, d'avoir le caractère divin qu'il faut pour être une personne pure, il y a char, droite, alors... Il a. Ça ne suffit pas de dire des phrases. Il faut ouaya, il faut être. Et parce qu'il était, en fait, il parlait de ce qu'il était. Il parlait de ce qu'il vivait. Et c'est ça hein, que la Torah nous demande d'arriver au niveau. Comme par exemple, Notanaïm dans le, les pierres kabot, ils étaient au niveau de ce qu'ils disaient. Ils étaient ce qu'ils enseignaient. Et même, je, je rajoute, ils avaient droit d'enseigner seulement ce qu'ils étaient. Et ce qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas le droit d'enseigner. Maintenant, il en est de même par rapport au Kohen de Vina. Le Gond de Vilna, quand il disait Aya Omer, c'est qu'il avait l'habitude de dire, mais dans le, dans, le, dans le sens de, il était ce qu'il disait, c'est-à-dire, il vivait pleinement ce qu'il était en train de dire. Et qu'est-ce que le Gond de Vilna disait à ses élèves Il disait la chose suivante. mode faire à Akuzari. Il faut étudier le livre des Kuzari. Le livre Sefer chez où parce que ce livre-là, Kadosh Vetaor. Ce livre, il est kadosh, il est saint, il est pur. Ve et emunat israël ve torah, tluimbo. Ve et les bases essentielles de la emunat d'Israël et de la torah d'israël dépendent de ce livre-là. C'est-à-dire, on a une adracha, un enseignement très clair du God de Si, d'abord, il faut étudier ce livre, parce qu'il est Kadosh Vetor. Maintenant, Kadosh Vetor, saint et pur, il y a énormément d'autres livres. Tous les livres du Ham Israël sont Kadosh Vetor, sauf Doshim Véthor. Mais il dit, là-bas se trouvent les bases fondamentales d'Israël et de la Torah. Si tu veux avoir les bases fondamentales du judaïsme, il faut étudier le Sefer Hakuza. C'est ce que le Gond de Vilna disait. Maintenant, on veut essayer d'entendre de, 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 de la bouche du Gond de Vilna. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est kadosh Qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est tahor Alors, il faut savoir que si on m'avait demandé de qualifier le kuzari et qu'on devait utiliser les adjectifs kadosh et tahor, sain et pur, alors la première des choses que je vous dis, c'est tahor, c'est pur, c'est quelque chose de pur. Et un niveau encore beaucoup plus que la pureté, c'est la gdusha, c'est la sainteté. Quelque chose qui peut être pur, tahor, mais qui peut être rôle, qui peut être profane. Mais il y a quelque chose qui dépasse le niveau du profane et qui arrive à un niveau de gdusha, de sainteté. Alors, c'est deux degrés. Tao et ce n'est pas seulement quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est saint, qui est nivdal, qui est séparé, qui est kadosh. Mais il risque d'avoir un problème. C'est quoi le problème Tous les livres de Torah euh, dont on parle, dont on étudie euh, la source, alors ça vient, hein c'est sûr qu'ils sont des livres de kodesh, de gdusha, de sainteté. Pourquoi Parce qu'il parle de choses qui élèvent au-delà de la sainteté, qui nous élèvent au-delà de la matière et qui nous attachent à la sainteté, au Kodesh. Qu'est-ce que c'est le Kodesh C'est toute chose qui ne vit pas de la matière, qui est dans la matière, mais qui n'a pas, qui ne dépend pas de la matière pour vivre, qui n'est pas rattachée à la matière pour tirer son existence. Ça, c'est quelque chose de Kodesh, qui est nivdal, qui est séparé. C'est un peu ce qu'on va raconter au sujet, ce qu'on va dire euh, du ami Israël. Le ami Israël c'est quelque chose de Kadosh. D'un côté, il est dans ce monde mais il n'est pas de ce monde, il ne vit pas de ce monde, il ne vit pas de la nature. Il est au-delà de la nature, mais il est dans la nature. Ça, ça va être Kadosh. T'ahor, qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose qui est pur Quelque chose, justement, qui n'est pas arrivé à euh, ce qu'on ait atteint l'agdusha, on ait atteint l'agdusha, sans préalablement avoir nettoyé, et nettoyé les, les étages en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire On a, justement, on a commencé laisser la faire d'Erigitte, on a vu dans le Sefer Berishi, dans le livre de Berishi, dans la paracha, la première paracha de la Torah, une histoire terrible. On a vu des personnes qui pouvaient parler de Gdusha, parler de sainteté et faire des actes de Gdusha, mais sans avoir acquis préalablement la Taha, la pureté, à qui je fais référence à l'histoire de Cain et Evel. Cain et Abel, ces deux frères-là, vont faire un acte de Gdusha. Quel est l'acte de Gdusha que Abel, Evel et son frère Cain vont vous réaliser, c'est un sacrifice. Un sacrifice et faire un acte de douche. Pourquoi Parce qu'il s'adresse à Dieu. Ce n'est pas une chose pour renforcer la nature ou pour recevoir la nature. C'est quelque chose qui est séparé du monde de la matérialité. On élève la matérialité, on prend un animal dans le cas de, de, de Éve, ou on prend euh, du végétal dans le cas de Caïn, pour élever la, mati la, la, la matière, et la donner au divin, ce qui est transcendant, ce qui est séparé de ce monde. On l'élève, on fait, on fait de la gdoucha, on fait un acte de gdoucha. Mais qu'est-ce qu'on voit, la chose terrible Le Rav Kuk, dans Roth, nous enseigne une chose terrible. C'est quoi C'est que Akadosh Bukhu n'avait pas accepté le korban, le sacrifice de caïn Et pourquoi il n'avait pas accepté le sacrifice de caïn Parce que, dit le Rav caïn est un assassin. Cain est un meurtrier. Mais, c'est Rav. Qu'est-ce Rav pardonnez-moi, mon rare, mais dans l'histoire, il y a eu d'abord la non-acceptation du corban par de Caïn, euh, du corban de Caïn par Akadosh et c'est seulement après que Caïn va devenir assassin qu'il va assassiner son frère. Mais le Rav Kuk, lui aussi, depuis tout jeune, il avait lu la paracha, il a vu le, 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 la paracha de, la, de Bereshit, et il savait l'ordre chronologique des choses. Mais lui, plus que nous, connaissait l'ordre nafchi, l'ordre psychologique des choses, l'état psychologique des choses. Il savait que la comme c'est marqué exactement dans le texte, il marquait que la Bukhu « Loshara el-Kain ve'el-Minhato Minchato, Hachem n'a pas accepté Kain et n'a pas accepté son sacrifice. On se pose la question, il aurait dû marquer, il n'a pas accepté le sacrifice de Kain. Or le nous dévoile, Hachem n'accepte pas le sacrifice qui est apporté par un homme qui est encore attaché au mal qui est encore attaché au mal. Et une personne qui vient faire un acte pour le divin, au nom du divin, mais qui est encore attachée qui n'est pas pure, qui a encore du mal en lui, la jalousie, l'envie de dominer, l'envie d'écraser les autres, l'envie d'être le misparécha, le numéro un, l'envie de montrer que lui a raison, si après il fait des actes de gdoucha, il les tourne au nom de Dieu, alors ça va être une catastrophe, il va devenir assassin. Il va devenir assassin. Ce n'est pas sans rappeler malheureusement ce qui s'est passé en France il y a quelques jours, même s'il faut euh, avoir une, une, une réflexion par rapport à la laïcité, par rapport à la liberté d'expression, qui est un, un sujet à, à traiter. Mais quelles sont ces personnes qui sont capables de faire des actes si odieux, si barbares, si animales Ils font ça au nom de Dieu. Ils font ça au nom du Kodesh. Ils font ça au nom de la sainteté. Ils ne font pas ça pour gagner de l'argent. Ils sont prêts même à mourir pour ça. Ils ne font pas ça pour être euh, adulés et reconnus. Même si peut-être ils peuvent avoir ça. Mais ce n'est pas ce qui leur donne la force. Là, je parle d'une force, d'une personne qui est capable de passer à l'acte. Et là, hein, c'est le Kodesh. C'est au nom du divin. Au nom du divin. Ils font des choses barbares. Pourquoi Parce que l'intérieur de eux, ils étaient impurs. Leur personnalité était sale. Et le Kodesh, la sainteté ou au nom du divin, ça peut dé décupler les forces du mal qui sont en ancrées en, 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 en eux et à passer à des choses, à faire des actes horribles que même eux n'étaient pas au courant qu'ils étaient capables de faire ce mal. Pourquoi Parce que le Kodesh sans la Tahara, la sainteté sans la pureté, alors ça entraîne une catastrophe dans le monde. C'est toutes les guerres des religions. Toutes les guerres de religion, que ce soit les croisades, que ce soit les massacres qui ont été faits par des pères de famille, par des pères de famille, ou la Shoah, par des pères de famille. Comment ils sont arrivés à des choses comme ça Ils ont parlé d'un idéal, un idéal divin très proche de la religion, et ils n'étaient pas purs dans leur intériorité. Et ça, ça a décuplé toutes les forces, tout le mal qu'il ont dans le monde, ça les a décuplés parce qu'ils sont élevés au niveau du Kodesh, mais leur base était mauvaise. Le gomme de Vina, pour revenir à lui, il donne l'exemple, il dit le Kodesh, la Torah, le Kodesh, la sainteté, la Torah, c'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau. Maintenant, l'homme, Adam, c'est comme Adama, c'est comme la terre, c'est le même mot. Homme qui veut dire Adam. Au féminin, Adama, ça veut dire la terre. Fait la terre pour pouvoir qu'elle pousse, il faut qu'elle ait de la pluie. Maintenant, lorsque l'eau arrive, l'eau pénètre, il va faire pousser tout ce qu'il y a dans cette terre, tout ce qui était en potentiel dans cette terre. Le s'il y a des ronces, ça fait pousser des roses. Si il y a des roses, ça fait pousser des roses, des fleurs Magnifique. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette terre Qu'est-ce qu'il y a dans cet homme Si dans cet homme il y a du mal, si cet homme n'est pas yachar, si cet homme n'est pas... Si pas droit, si cet homme n'est pas yachar, alors lorsqu'il va emmener de l'eau, emmener de la Torah, emmener de la Gdusha, ou comme j'ai dit, même au nom des religions étrangère à notre religion, mais parler de Dieu, parler du divin, parler quelque chose de séparé de ce monde, un idéal divin, un idéal de sainteté, alors cette eau-là, qui est une puissance, va pénétrer cette terre, cet homme, elle va faire pousser, lui donner la force à tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Mais si c'est des ronces, alors ça va être une catastrophe. Il va pousser des épines qui vont faire du mal au monde, qui vont faire du mal aux hommes. Et je ne répéterai que mon maître le rabat binaire il en est de même aux personnes. Une personne qui fait tes Une personne qui décide de retourner à la Torah. S'il n'est pas moral, s'il n'est pas yachar, s'il n'est pas droit, lorsqu'il va commencer à faire des misvotes, il va être encore pire, 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 que s'il était, qu était resté non religieux. Et cette phrase, écoutez bien cette phrase, parce que c'est important par rapport au livre de, 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 du Kuzari pour comprendre là où veut nous emmener Rabbi Bouddha. Un homme, qui est mauvais, il vaut mieux qu'il ne soit pas dans la gdoucha, pas dans les Mitzvot. C'est-à-dire en restant mauvais, en faisant encore des Mitzvot, plutôt que euh, devenir religieux et faire des Mitzvot, mettre du Kodesh sur une personnalité mauvaise. Très Terrible. Maintenant, quel rapport avec le kadosh Mais c'est ce qu'on Oui. Comment on sait si on est bon, suffisamment bon pour, euh, pour euh, aller dans le kadosh ou, ou est-ce que c'est que après 10 ans de et après on a le, le rabbin qui dit c'est parti comment on sait qu'on est suffisamment bon pour faire du bien il y a une alacha qui dit que le rabbin n'a pas le droit de recevoir à la une personne qui est pas convenable Ça le on accepte tout le monde non mais ici on ne va pas étudier euh, ce qu'on va étudier quand la... ici on va étudier en sachant que justement les personnes elles veulent elles veulent essayer de comprendre c'est quoi la différence entre Caïn et nous une personne qui ne veut pas changer qui ne veut pas changer alors toute la Torah qu'elle étudiera ah, ça, ça fera pousser toutes les ronces qui sont en lui toutes les mises votes qu'il fera ça fera pousser toutes les ronces qui ont lieu. Mais si une personne, elle veut, elle a cette humilité, je veux changer, je veux connaître, je veux grandir. Alors là, cette personne a le droit d'étudier à temps. Pourquoi Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que si une personne veut changer, ce que Cain ne voulait pas changer, Khaïn voulait penser qu'il avait raison. La preuve, c'est comme il était mauvais, il était prêt à s'approcher de la il dit, moi, je n'ai pas besoin de changer, je suis même prêt proche de la La preuve, c'est que je me présente devant lui pour faire des sacrifices. Alors, en effet, une personne qui ne veut pas changer, toute la Torah qu'il étudiera, ce serait une catastrophe. Il vaut mieux qu'il étudie euh, des maths, il vaut mieux qu'il étudie de, de, de la médecine, mais pas de Torah, pas de mitzvot. Tandis qu'une personne qui veut changer, la Torah, il sait qu'il a des ronces à l'intérieur de lui. La Torah le pénètre et détruit les ronces et les transforme en roses. En fleurs magnifiques, et là, ça les fait pousser. Mais ça, c'est seulement la condition si on vient mitor anava, si on vient pousser par l'humilité, je veux changer, je veux écouter ce que la Torah veut me dire. Donc si une personne parmi vous veut savoir ce que la Torah à me dire pour pouvoir grandir ma vie, pour pouvoir être meilleur, pour pouvoir être Tov, Yacha, Kadosh, etc., droit, pur et saint, alors personne n'a le droit d'étudier la Torah. Mais si c'est seulement pour euh, avoir un doctorat en judaïsme, qu'est-ce que pensait Rabbi Oudalévi etc., ça, c'est pas Torah. Et ça, ça ne change pas une personne. Donc, en effet, euh, de quelle étude de Torah on parle On parle que la personne, elle a le droit d'étudier. Elle a la condition de vouloir changer, de vouloir devenir meilleur. C'est pour ça, c'est comme ça que le, le, la Torah commence. Rabbi Levi divise son livre en cinq chapitres, cinq discours. C'est en rapport au Kumche Torah, aux cinq livres de la Torah. Le premier livre de la Torah, Bereshit, son but, ce n'est pas de nous donner les mitzvot. Son but, c'est de nous apprendre la nature d'Israël. Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient des gens yesharim, qui étaient des gens droits. Le premier départ avant recevoir les mitzvot, avant recevoir les commandements, recevoir la sainteté, c'est d'être yeshar, d'être droit. Euh, un élève m'a dit, mais les goïmes aussi ils peuvent être yesharim. Ce n'est pas spécial à Israël c'est vrai, l'égoïm aussi. D'ailleurs, l'égoïm, quand ils lisent le livre de la Genèse, ils s'identifient. Ils s'identifient au bien qu'Abraham a fait. Ils s'identifient au bien que qu'Itsraq a fait. Ils s'identifient à l'histoire de Yaakov, contre Lavan, etc. etc. Ben, ben, ils peuvent s'identifier. C'est bien, il faut qu'ils soient bien. Parce qu'eux aussi, on le devoir de devenir Yachar. Nous, la différence, il y a plusieurs différences, mais une différence importante, c'est qu'on n'a pas le droit de s'arrêter ici. Un goï peut s'arrêter au niveau d'être Yachar, d'être droit. Nous, on doit continuer, en restant yachar, en y restant des personnes droites, emmener le Kodesh, emmener la sainteté. On ne doit pas s'arrêter, on doit faire les mitzvot, ce que les golims ne doivent pas faire. Ce n'est pas dans leur tafki, ce n'est pas dans leur fonction. Mais avant tout, être yachar. Aujourd'hui, on voit en Israël, des personnes, ce que le natif dit, le natif dit, Hachem n'aime pas les tzadikim, Hachem ne supporte pas les tzadikim qui ne sont pas yacharim. Hachim ne supporte pas les tzadikim sont justes parce qu'ils font des actes justes ils mettent les tfilin ils inspectent Shabbat mais qui ne sont pas yesharim, qui ne sont pas droits qu'est-ce qui n'est pas droit qui ment, qui cache, qui trompe qui essaye de, 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 de faire des combines etc c vrai, bizarrement dans la Torah y a pas marqué il euh, n'y euh, a pas marqué tu n'as pas le droit de, euh, de mentir il n'y a pas marqué dans la Torah tu n'as pas le droit de mentir tout ça c'est au niveau des midotes mais pourquoi il n'y a pas marqué Parce que c'est tellement pas choude, c'est tellement simple. Et tout le livre de Bereshit il vient nous apprendre ça. Les relations avec autrui, la volonté de faire du bien. Il y a huit mitzvot dans tout Bereshit, Sept pour l'égoïm, une pour nous, la Brit Mila, qui a été donnée à voir. Mais qu'est-ce qu'on nous apprend alors Ce n'est pas les mitzvot qu'on nous apprend. C'est être droit. Il y a ça. Même devant un laval, même devant un laval. Même quand Yavakov va se présenter devant un laval, il reste droit. Mais... Kadosh vetahor donc je reviens à l'expression du gras. Kadosh vetahor ça veut dire non seulement c'est sûr qu'on va nous apprendre des actes divins. quelque chose qui est hors de la matière mais c'est tahor que ça veut dire tahor dire c'est pas euh, divin séparé de la droiture de l'homme et la pureté de l'homme c'est rattaché à ce monde-là on doit rester dans ce monde-là et c'est tahor c'est pur. Ce livre il est pur. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est pur le livre pur, c'est souvent, quand on a parlé de doucha des rabbinim, euh, on aurait pu penser, ils ont été influencés par des, des influences extérieures. Des influences extérieures. Du fait qu'ils ont grandi en Europe, ils ont été influencés par une pensée d'égoïm, qui n'appartenait pas à Israël. Ou du fait qu'ils ont grandi dans le monde euh, arabe, ils ont été influencés par une certaine pensée qui n'a aucun rapport avec Israël. Quand le Gond de Vilna dit qu'il est Tahor, Tahor, il est pur de toute euh, scorie de pensée étrangère à la pensée d'Israël. C'est-à-dire, ce que tu vas trouver dans le Kuzari, ce qu'on va trouver chez Rabbi Wendalevi, ça a été trié et surtrié et affiné et affiné pour sortir une chose qui est pure à 100% par rapport à la nature d'Israël, à la pensée d'Israël il n'y a aucune influence extérieure ça a été quelque chose de Tahor quand tu dis de l'or pur c'est de l'or pur c'est pas 99% aujourd'hui je ne sais pas mais en tout cas c'est du 100% Israël à tel point qu'il y a une chose et euh, c'est peut-être pour ça que Rabbi Oudalevi a, a mis en forme de toile ses histoires avec le roi des Casas c'est pas le rabbin qui va voir le roi c'est le roi qui va chercher le rabbin pour lui poser des questions on fait une différence à la même époque de Rabbi ou Levi entre un livre qui a été écrit, le guide des égarés par maimonide Maimonide. maïmonide au euh, deuxième euh, c'est un discours du milieu du livre il va commencer au deuxième discours il va commencer à défendre euh, pas défendre, à se, à se comparer et attaquer ou dire que nous sommes d'accord que la Torah dit aussi face à la Torah d'Aristote. cest qu à qu'est-ce qu'on dit On dit que le Rambam, en fait, il est sorti vers les nations. Il va commencer à l'itmoded. Qu'est-ce que la Torah dit Qu'est-ce que les nations disent Qu'est-ce que la Torah dit Qu'est-ce que la, 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 la nation d'Israël dit Qu'est-ce que la nation du monde dit Maintenant, pourquoi Parce que le Rambam, on a dit qu'il est sorti de la maison vers l'extérieur. Il va essayer de se battre contre les idées extérieures du monde, extérieures du monde des nations. Rabbi Oudalevi, il ne sort pas de la maison. Qu'est-ce qu'il ne sort pas de la maison Il l'accepte, comme Abraham a dit, il accepte dans sa maison, le roi. Physiquement, c'est le roi qui l'a fait venir, parce que sinon, il a été euh, coup, euh, passible de mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est le roi qui vient chercher des réponses. Et le Rav, mieux que ça, il ne va même pas essayer de convaincre, on s'étonne même pourquoi le roi des Khazars va se convertir. Le rabbin ne va pas essayer de convaincre euh, le roi des Kazas à de convertir. Il explique qu'est-ce que la Torah a dit. Et c'est pour cela qu'un grand rave disait il est Kodesh Kodashim. On a vu le Gan Il dit qu'il est Kadosh Vetaor. Il y a un autre grand rave, le Baal Avnemiloui, dans le monde des Yéchirates, il est très connu, Raminzbal, qui disait il est Kodesh Kodashim. Ça veut dire quoi il est Kodesh Kodashim Il est les saints des saints. Il y a le niveau, on y va. Niveau khol, c'est niveau profane. Au-dessus du niveau khol, on a le kodesh, le saint. Au-dessus du niveau kodesh, on a kodesh-kodashim, le saint des saints. C'était exactement ce qu'était la division au mishkan, au tabernacle, au betamikdash, au temple de Jérusalem. On avait tout autour, c'était khol, on avait jusqu'au soreg, où même les nations pouvaient venir au temple. Ensuite, on pénétrait, c'était déjà kodesh. Et quand on pénétrait au tout profond, au tout, au, à la salle la plus profonde, la plus à l'intérieur du temple de Jérusalem, qui s'appelait le Saint des Saints, c'est Kodesh Kodashim. Qu'est-ce qu'il y avait au Kodesh Kodashim Au Kodesh Kodashim, il y avait l'Arche de l'Alliance. Aaron Brittachem. Sur cette Arche d'Alliance, qu'y avait-il Il y avait les Kérovim, les Chérubins, avec des ailes, une tête d'enfant. Et on dit, lorsque Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, était en harmonie avec Akadosh Bouhou, il s'aimait, alors. La tête des anges était l'une en face de l'autre. Mais s'ils étaient au moment de la colère, alors les faces se retournaient. Ils étaient « gar el gab », ils étaient « à dos, au lieu d'être « panim el panim », au lieu d'être face à face. Qu'est-ce qu'on voyait au Kodesh kodashim On voyait la rencontre ultime, intime, de Knesset d'Israël, l'Assemblée d'Israël, l'âme d'Israël, avec Kuchabrihu, avec Akadosh Baruch et ça, ça concerne uniquement Israël. Quand on parle que ce livre-là, il est Kodesh Kodashim, Rabbi Levi, il ne va pas expliquer les nations, expliquer, oui, vous les nations, vous dites ça, nous on dit ça. Il ne va pas essayer de justifier la Torah. Il vient expliquer qu'est-ce que la Torah dit. Pas pour convaincre, pas pour convertir. Non, de savoir qu'est-ce que nous on dit sur nous-mêmes, ou ce que la Torah dit sur nous-mêmes, sur Israël. Kodesh, Kodashim, ça veut dire ça concerne seulement Israël. Ça concerne uniquement Israël. C'est pour ça que c'est un livre. C'est souvent intéressant. À des personnes qui vont se convertir. La première des choses qu'on leur dit, « as lu le Kuzari ?» C'est sûr, c'est une personne qui veut se convertir et qui veut savoir qu'est-ce que la Torah a à dire. Alors, c'est sûr qu'il doit lire le Kuzari. Mais qui sont les personnes qui doivent avant tout lire le Kuzari Peut-être même avant de dire Modani. C'est nous non, tout le monde Israël il doit connaître sa carte d'identité. Il doit connaître sa nature. Il doit savoir qui il est. Rabbi Udalévi, C'est le méchoreur. C'est le chanteur d'Israël. Mais en plein kippour et en plein pendant la la la, 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 la amida de kippour, les de kippour, on fait une longue édoucha. Nahadisha Ushmer est ton nom. Euh, qui, est, euh, qui est élevé, qui est saint, etc. C'est un long texte, la Kedoucha roka, c'est une longue Kedoucha. Qui a écrit cette, cette Kedoucha C'est Rabbi Oudalevi. Mm -hmm. Rabbi Oudalevi, il est à Kippour, en plein Kippour, dans les prières les plus importantes. Qu'est-ce qu'il fait là-bas Parce que lui, il a compris la profondeur d'Israël et il nous l'a apporté sur un livre. Ça, c'est le Kousari. Alors, il y a plein de questions. Alors, si c'est vrai, mais alors pourquoi on appelle ça le Kusari? C'est un nom de, de nation qui s'est converti. Prends ça directement d'Israël. Alors, vous allez répondre à toutes ces questions. Parce que c'est, en effet, c'est bizarre. C'est bizarre. Comme je vous ai dit, ça aurait été préférable que ce soit un juif qui était religieux ou qui n'était pas religieux, qui devient religieux grâce au discours avec un rabbin. Non, ça a été choisi d'Avka aux nations. Derrière, je fais une petite parenthèse parce que euh, grâce à quel rabbanim, on a de nouveau étudié euh, Rabbi Oudalivi? Rabbi Oudah à part ses chants, à part ses chansons, qui méritent aussi une étude en soi, une étude très profonde, parce que ça fait des références à toute la Torah, euh, les livres de Rabbi Oudah ont été très peu étudiés. Dans le monde des Yeshivot, zéro, on n'étudie pas le Kuzari. Quel monde des Yeshivot dans le monde, dans le monde ashkenaz, lituanien, chassidique, etc., on n'étudie pas le livre de Kuzari. Où est-ce qu'on a commencé à de nouveau étudier les livres du Maral de Prague, les livres du kouzari, Messia Tishaim, etc., c'est dans les yeshivot, sous la tendance, sous la, sous la pensée du, du Rav Kook. Lui a renouvelé cette étude-là, renouvelé cette étude. Pour des comptes, ce livre, c'est faire Ferakuzari, qui était une œuvre extraordinaire, laissée abandonnée par tous les étudiants de la Torah, à part des génies de la Torah qui, bien sûr, ont appris ces livres. Mais sinon, les gens religieux n'étudiaient pas du tout. Et c'est aussi un cri qu'on doit avoir. C'est pour ça que c'est très important d'étudier ce livre. C'est-à-dire que nous, nous étudions ces livres, c'est important. Mais pourquoi les plus grands rabbins d'Israël et tous les, 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 ceux qui sont au premier, au deuxième, troisième, quatrième rang devraient étudier ce livre Pourquoi Parce que le gars de Vilna dit, c'est Icaré, Is Emunat Israël, Torah. Le Gan de Vilna, qui à l'âge de 4 ans connaissait toute la Torah, lui dit c'est les bases fondamentales de la Emunat Israël et de la Torah. On doit étudier ce livre. Non, on met de côté ces études-là. Le Rav Kouk, le Rav Ziyuda disait de son père, hein, mon père a fait beaucoup d'écrits. Tous ces écrits sont Kodesh. Ils sont saints. Tu oh, ne peux pas étudier les livres du Rav Kouk dans les toilettes. Pourquoi Parce que c'est quelque chose de Kadosh. Mais il dit, mais le livre, le livre Kodesh kodashim de mon père, c'est Orot. Le livre, le Saint des Saints, c'est Orot. C'est quoi ces expressions quand on dit un livre, il est Kadosh, un livre, kodesh il est Kodesh kodashim C'est exactement ce que je viens de dire. Quand on parle d'un livre Kodesh Kodashim, c'est un livre entre nous et Hachim. On ne parle que d'Israël. On parle uniquement d'Israël et une chose, une chose qui concerne uniquement Israël. Vous étudiez euh, dans Eshivat online, j'ai vu bon Hashem, vous avez une chance d'étudier Rota tu peux avoir des idées qui peuvent être un bon conseil pour ton ami non-juif, ou même des idées euh, que le Rav va parler dans Rotachouba et qu'on va retrouver dans d'autres penseurs, Goïm il en est vrai aussi des livres de Midot les livres de Midot, pour changer ses traits de caractère on va apprendre aussi d'égoïm. on va apprendre de chez de, Chochma de, de... qu'il y a une sagesse aussi chez l'égoïm qu'on peut apprendre mais dans les livres comme le Kouzari ça ne concerne plus l'égoïm ça ne concerne plus les non-juifs c'est uniquement la nature d'Israël dans une khokhma comme le le, 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 le livre de europe ça concerne uniquement Israël ça ne concerne plus l'égoïsme. et je vous donne un, un exemple tu peux apprendre beaucoup de choses d'égoïme vis à part les sciences comme je vous ai dit, le comportement les traits de caractère, changer être efficace, etc. etc. tu peux apprendre beaucoup de choses d'égoïsme, même au niveau des pensées, des pensées philosophiques le bien, l'amour, l'harmonie tu peux énormément apprendre d'égoïsme. et tu vois des choses qui ressemblent, qui sont en différence avec la Torah, etc., etc. mais vous sentez que si maintenant une personne rencontre un goy et va commencer à lui parler des corbanotes des sacrifices, le goy il lève les mains et fait non mais ça n'est pas du tout un sujet ça ça c'est euh, j'appartiens pas du tout à ce sujet -là. des corbanotes, combien dans sens' met mais, même le goy il va te dire non mais, fais ce que vous voulez moi ça me concerne pas, la soyez tous en bonne santé bon, am chay shalom, au revoir, pourquoi parce qu'ils ne sont pas du tout concernés par ça c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose quand on parle du Kouzari c'est que nous c'est que Amisraël quand on parle de Orok, c'est que nous Alors une personne peut lever le, le doigt et dire mais attendez c'est ben lui. il parle de l'importance d'Israël face aux nations oui <rire> mais c'est à nous à connaître ça la grandeur d'Israël que lui le peuple d'Israël doit emmener sa bénédiction au monde entier mais c'est nous à connaître ça ça concerne que nous le gars, il ne peut rien faire avec ça. La seule chose qu'il peut faire, c'est Israël, étudiez votre Torah. Devenez, connaissez votre grandeur pour que votre grandeur se réalise et que pour nous, on puisse en profiter. Donc, Rabbi Houda et Lévi, la première des choses qu'il met en avant, c'est Kodesh Kodashim, la relation étroite entre nous et Akadosh Boku. Entre nous et Akadosh je, je vais le Grâce aux élèves, j'essaie de rester jeune dans le vocabulaire des jeunes alors je vais spolier un petit peu la fin du, du livre euh, à un moment donné c'est le début de la rencontre avec le rabbin le rabbin hein, euh, rencontre le roi et le roi des Khazars après avoir interrogé le philosophe après avoir interrogé l'imam l'islam des de, musulmans après avoir interrogé la chrétienté il comprend que bon, j'ai pas d'autre choix que d'aller voir ceux qui se disent de la descendance des enfants d'Israël les juifs mais au départ, dit le roi des casars, je ne pensais pas du tout vous poser la question, parce que vous étiez comme je vous ai expliqué, expliqué au départ vous étiez totalement euh, au niveau spirituel, vous êtes très bas et vous êtes très loin de votre grandeur d'antan. et il va lui poser la question, quel est ta aimuna en quoi tu crois et là le rabbin dit, je crois j'ai la aimuna, ce qui est une totale fausse traduction, tout le livre a été écrit pour justement comprendre qu'est-ce que veut dire la Emuna. donc euh, mais je traduis comme on a l'habitude de traduire je crois au Dieu d'Abraham, en tout cas dans le Dieu d'Abraham, dans le Dieu d'Israël, dans le Dieu d'Jacob, qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a entretenus dans le désert et qui nous a permis donc de, de, de vivre dans le désert, etc. Et là, le roi des Khazars, la première, la première réponse, en réaction qu'il a fait à cette phrase, à cette phrase, il lui dit Mais alors, votre Dieu, ça vous concerne uniquement à vous comment se fait-il que tu ne m'aies pas parlé du Dieu créateur je crois au Dieu qui a créé le monde comment ça se fait que tu ne me parles pas du Dieu qui, a, qui gère ce monde etc. tu me parles d'une histoire de ta nation et la réponse de Rabbi ou d'Alevi c'est pas exactement comme je vous dis mais ça à peu près elle veut dire tu as raison que moi je ne connais que la relation intime entre nous la nation d'Israël et Hachem je ne peux écouter cette phrase je ne peux te parler que d'une chose vécue, expérimentée. Et si tu veux connaître le Dieu que je connais, c'est le Dieu d'Israël. Et donc, Rabbi le, 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 le Kazan ne comprend pas. Parce que quand on parle de Dieu, c'est tout de suite. Le musulman a dit, le Dieu qui a créé le monde. Il y a un Dieu qui a créé le monde. Le philosophe, il va dire, oui, il a créé le monde, mais il a abandonné le monde. Le chrétien va dire, oui, il a créé le monde, et il euh, il a fait sortir les enfants d'Égypte, etc., etc. Mais un jour, il a choisi un nouveau peuple, c'est nous. Chacun se réfère à Dieu en tant que créateur du monde. Rabbi Oudah Levi la première des choses qu'il dit, non Et cette réponse-là, on la connaît au niveau d'histoire. Au niveau d'histoire, le beau frère de Rabbi Oudah levi ce n'est autre qu'une belle famille, ce n'est autre que Rabbi Avram Ibn Ezra. Maintenant, les personnes qu'on a l'habitude d'étudier, Rabbi Avram ibn Ezra, ces trois mots sur un verset de la Torah, tu passes trois semaines pour essayer de comprendre qu ce qu'il a dit. C'est-à-dire, c'est un génie de la Torah. C'est un génie, à l'époque de Rabbi Yudalek. Et faites-vous un plaisir, ouvrez le livre de Shemot. Alors que dans tous les livres de la Torah, le commentateur Rabbi Avram ibn Ezra, ses commentaires sont très, très courts. Mais regardez dans le premier commandement des dix commandements, les premières paroles des dix paroles, vous allez voir trois pages de commentaires de Rabbi Yehuda Ben Ezra sur le premier commandement. Pourquoi Parce qu'il écrit que Rabbi Yehuda Lévi lui a posé la question. Il lui a posé comme question, Rabbi Abraham, son beau frère, comment se fait-il que quand Dieu s'est dévoilé au peuple d'Israël, il a dit « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Pourquoi il n'a pas dit « Je suis le créateur du monde ?»« Je suis l'éternel ton Dieu qui a créé le monde. » Et Rabbi Avram Ibn Ezra, il donne sa réponse. Trois pages. Mais Rabbi Ouda Levi nous donne sa réponse dans son livre. Et c'est quoi sa réponse C'est « On parle d'une relation entre la nation d'Israël et Hachem. » On parle du Dieu d'Israël. Il faut comprendre quel est ce Dieu d'Israël. Mais comment nous, on peut le connaître On peut le connaître seulement si on est rattaché à notre nation. Comme pour dire que si une personne, un juif, il veut connaître Hachem sans passer par sa nation, il ne va oui. pas pouvoir connaître Akadosh Baruch. Pour connaître Akadosh Gokhou, il faut être rattaché à sa nation. Et c'est pour oui. ça que le cas de Vinylin va dire le livre, il est Kadosh à la, la sainteté en Israël, ne se passe que dans le collectif. Le collectif d'Israël est Kadosh. Le juif, il n'est pas Kadosh. Le juif n'est pas Kadosh. On le dit tous les jours dans les mitzvot, avant de dire une mitzvah, on dit Hachem, il est nous. Hachem, il est notre Dieu, à nous, à Israël. Pas Eloke, pas mon Dieu. Mais le roi du monde, mais comment je connais, j'arrive à cette connaissance seulement en tant que éloqué nous. En tant que Dieu, à nous, à nous tous, Israël. Et on continue. Qui nous a, ordonné, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Hacher qui décha, nous. Qui nous a sanctifié nous, nous, Israël. ben par ses mitzvot. Vétiba nous. Et qui nous a ordonné. De allumer les bougies de Shabbat. De mettre les trilines, etc. Qu'est-ce qu'on voit Quand on parle de sanctification, on ne parle pas du juif qui a été sanctifié. Le juif, il n'a pas été sanctifié. L'individu, il n'a jamais été sanctifié. La sanctification, elle était au niveau de la nation d'Israël. Et Rabbi Oudah Lévi, alors qu'on est en pleine galoute, et ça, c'est la force, en plein exil, où on n'a plus la nation d'Israël, où voilà plus de, presque près de mille ans, on a quitté notre pays, on a quitté Jérusalem, on n'a plus le bet on a perdu tous nos repères au niveau national, Rabbi Oudah Lévi, il nous lève et il nous ramène à la Nekouda limite, au point intérieur de notre vie, la relation de la nation et Hachem. Ça, ça va être la même chose. Il va insuffler un souffle national, nouveau, en pleine souffrance de la Galoute, pour ramener Israël à leur véritable valeur. Il suffirait qu'un seul homme, comme Rabbi Oudalevil l'a réussi, à lui comprendre quelle est cette relation intime, à lui comprendre les particularités qu'il y a entre nous et à et qui font les particularités d'Israël, le trésor d'Israël, les richesses d'Israël pour pouvoir construire la nation, pour pouvoir redonner un souffle nouveau à la nation d'Israël. Et même, comme je vous dis, même si personne ne va l'écrire. Mais il suffit d'un homme qui ait compris ça et comme par, pas par magie, mais par, par justement, l'esprit de la nation est réveillé de nouveau par Abiyouda Levi et que chaque juif petit à petit il reprend conscience de sa grandeur. Alors qu'au niveau extérieur, tout nous dit l'inverse. Les musulmans ou les, les, les chrétiens vont dire « Vous êtes un peuple maudit, nous sommes le vrai peuple d'Israël. » C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent et qu'ils crient. Et nous, de l'intérieur, c'est un Lévi, ce n'est pas par hasard, c'est un Lévi, un chanteur, un méchorel qui va chanter le chant de la nation. Rabbi Uda Lévi, ce n'est pas parce que Rabbi Yudalibi en tant que poète, Rabbi Yudalibi en tant que Talmid Raham qui écrit un livre de Emunah. non, c'est la même chose. Il va mettre par écrit, d'une manière qui nous explique au niveau intellectuel, mais il va nous rattacher à la vie d'Israël. Quelle est cette vie particulière d'Israël Ça, c'est la grandeur de Rabbi Yudalibi. Et donc, vous comprenez, ce n'est pas par hasard. Lorsque nous, on retourne concrètement en Israël, alors, ça ne suffit pas qu'un rabbin étudie euh, le Kusari, que dix rabbins étudient le la nation tout entière. Parce que c'est la nation qui se, qui, qui, qui se réveille de nouveau, en vrai. Donc chacun de nous qui fait partie de cette nation doit comprendre quelle est la nature de cette nation. Et il exprime, je pense, justement, le, le terme de galoute Quel est le terme de galoute galoute veut dire l'exil. De l'autre côté, bizarrement ou pas bizarrement ou comme fait exprès, un fait exprès, ça veut dire les galotes. Les galotes, ça veut dire dévoiler. C'est la même chose que les galotes qui veut dire dévoiler. Galote, c'est l'exil. L'iglote, c'est partir en exil. gauler c'est être exilé. Les galotes, qui est un dérivé, c'est dévoiler. C'est seulement quand tu vas avoir, tu vas trouver l'obscurité, que tu vas pouvoir comprendre l'importance et la grandeur hein, de la lumière. C'est seulement lorsqu'on va quitter notre pays où tout était normal qu'on va pouvoir dévoiler et comprendre de l'établissement qui sont nous. Et lorsque tu vas rencontrer justement toutes ces nations, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est si Sion, qu'est-ce qu que c'est véritablement si Et C'est pour ça que des fois, euh, nous qui avons connu l'exil, l'exil de, de France, qui était un, un doux exil, en tout cas après la Shoah, lorsqu'on est en Eretz-Israël, on comprend mieux que nos enfants qui sont nés ici la grandeur de cette nation, la grandeur de ce pays, l'importance de cet État, l'importance. Pourquoi Parce que justement, ça nous a la galoute, ça fait le négatif de ce qu'on aurait dû avoir. En Ahon, quand on était en France, il n'y avait pas de, de, de souffrance physique, souffrance morales bon, au prochain mais un manque tout simplement d'être nous. Tout simplement d'être nous. Les Français peuvent être une nation extraordinaire. L'Angleterre, elles peuvent être une, Angl une Angleterre extraordinaire. Être Angleterre, mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous, c'est une nation qui doit être sur sa terre naturelle pour enfin dire et exprimer dans des mots et dans, dans une vie, dans une existence, qu'est-ce qu'elle est véritablement. Ça, ça fait 2000 ans de préparation. Ça fait pendant 2000 ans qu'on s'est préparé. Et bon, Hachem, c'est Rabbi Oudalévi. Levi. c'est comme ça que finit le livre. Euh, le rabbin, Rabbi Levi monte en Israël. Et euh, un jour. Un jour. Un jour. Il était tué mm. sur le coup. Et exactement. Et il y a été arrivé. Oui, il est arrivé. Mais il a... Et sa volonté, et sa volonté justement. Mais qu'est-ce qui est fou C'est que quand il va dire, je vais monter en Israël, le roi des 15, mais qu'est-ce qu'il va faire en Israël moi, si j'étais à la place du rabbin, je dis Bon, on recommence à zéro, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris à toute la Mouna d'Israël. Si tu me poses à la fin, de la question, à la fin du livre, ça fait euh, cinq ans qu'on a étudié ensemble, et tu me poses la question Mais qu'est-ce que tu vas faire en Israël C'est que tu n'as rien compris au livre. Et là, il donne sa dernière euh, texte, poème et cri de l'âme que C'est là-bas que tout se passe, c'est ici que tout se passe et donc le, le, la terre l'appelle et, et il va monter mmh. mais euh, il faut comprendre tous les, tous les, tous les, tous les exemples comme il reste très peu de temps je vous propose de poser des questions mmh. est-ce qu'on doit s'obtenir un livre pour ça regardez je... vous pouvez avoir on se, on se, on se procure le Kuzari vous pouvez vous procurer le Kuzari maintenant si vous on avez des difficultés sur internet euh, vous avez des textes de avez comme vous voulez, si vous avez un livre de toute façon un livre c'est toujours euh, mieux parce que vous pouvez suivre sur le livre euh, vous pouvez étudier sur le livre, ressortir le Shabbat dire, euh, même dans la semaine donc c'est sûr c'est toujours bien maintenant sur internet il y a des textes c'est pas c'est pas il y a, des, des rien. Faria, Et il y a aussi j'ai trouvé moi sur Wikitext ils ont, ils ont mis sur Wikitext euh, la traduction de Ibn Shmuel. donc c'est euh, la traduction qu'on va faire il y a beaucoup de traductions. Ah oui, c'est une chose importante aussi. Euh, on ne pourra pas préciser chaque mot. Vous ne pouvez pas commencer à dire oui, mais il utilise ce mot à la place de ce mot. Pourquoi Parce que c'est une traduction. Mm -hmm. Le kuzari, ça a été traduit à partir de l'arabe. Oui. Mm -hmm. Il y a une dernière euh, très, bonne, très bonne traduction, mais comme. Euh, c'est quoi euh, ça C'est une bonne traduction Tienne, hein le Rafshilat. Mais nous, on n'aura pas besoin d'arriver jusqu'à ce niveau de, de précision. Si vous avez la traduction qui sont diffusées de Ibn Shmuel sur Internet, vous pourrez l'utiliser. C'est ce qu'on montrera en tout cas comme, euh, comme texte. Alors, quel livre on achète si on, prend, on veut le livre Vous pouvez demander dans une euh, sifria le Seferakouzari avec la traduction d'Ibn Shmuel. OK. Euh, moi, je suis de, de l'édition Verdier, euh, oui, traduit par Charles, Charles oui. Touati. Ah, c'est mon nom ah okay. euh, le, le but c'était de lire en ivrite Merci. parce que je vous expliquais il y a quelque chose même si vous me dire, mais de toute façon c'est traduit en arabe alors on est tous français on pourrait lire oui. la chose en français okay. d'abord la traduction de Eben Shmuel comme elle est en ivrite c'est vrai que par rapport à l'arabe le, le, la traduction en ivrite ça a été des, des mots, qui, des ont mots. Quelque chose, qui ont une signification beaucoup plus que si on le traduit en... En français, pourquoi parce que malheureusement les mots en français les mots à co à, comment ça les mots religieux en français a une sais euh, euh, pas de voilà, exactement une connotation euh, non, bah, une connotation chrétienne. chrétienne quand on dit amen on dit le, on dit le pardon etc, qu'on le veuille ou pas nous, on est influencés par la pensée chrétienne. C'est pour ça qu'au moins, s'il y a les mots en ivrite, alors j'utiliserai beaucoup de mots en hébreu. on est beau, on lâche un ça nous ramènera au Kodesh. Parce qu'on verra mm -hmm. dans le Kodesh, beaucoup de racines. Pensez l'hébreu par l'hébreu, ça serait plus, euh, ça nous aidera. Donc, vous pourrez vous aider par la traduction de, de M. Toiti, mais le mieux, c'est euh, le, le texte en ivrite, même si c'est plus ardu, mais même ça si vous fera avancer en et avance c'est très important. S'il vous plaît. Oui. Je, euh, bonjour. bonjour. Euh, je suis Evelyne. Je voulais poser une question qui m'interpelle beaucoup. C'est la question de la pureté. C'est-à-dire que ça me fait toujours un peu peur quand on parle de pureté, vu qu'on entend, justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a des gens qui, sous prétexte de pureté, et pour, la, soi disant, la, le, le kadosh, la, un son, euh, se permettent des actes innommables. Donc, euh, c'est pour moi important de, de bien, euh, bien, comment dire ça, euh, classifier ou euh, ce terme de pureté dans le sens de, de droit test plutôt que dans le sens de voilà exactement pas le droit à l'erreur par exemple ou l'intégrité euh, voilà très bien merci l'intégrité oui le natif de Vologine le natif de Vologine, qui était le grand dernier roche yeshiva de la fameuse yeshiva de Vologine. Vologine. Enfin, C'était la fin du 19e siècle, la Yeshiva va fermer, mais lui c'est le dernier grand raf. C'est le Rav ou le, du Ravkou, où le Ravkou va étudier à Vologine tous les grands de l'époque pré-Shoah. Hein, ah beaucoup de... le... oui? Je vous fais remarquer qu'il est trois ans et que le Ravel est déjà là. Ah, ah, ah d'accord, d'accord. Je vais <rire> finir euh, phrase de Shalom. Je ne vais pas euh, vous couper. Oh, euh, prochaine <rire> J'ai écrit. On verra. On va en parler. On continuera la semaine prochaine. sur C'est super. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.